0: Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses y entre las instrucciones finales están estas. Acompáñame en este nuevo episodio y juntas estudiemos y desglosemos en forma general lo que Dios nos enseña a través de estos versículos. hola hola chicas gracias gracias por la compañía del día de hoy espero en el señor se encuentren bien junto a sus familias bienvenida a miel para el alma podcast para la que recién está escuchando bueno eh, agradecida y alegre por compartir con ustedes otro edificante y refrescante episodio juntas animándonos, consolándonos, fortaleciéndonos y edificándonos a través de la palabra de Dios. Y como dice el verso lema del podcast, para recordárselo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Está en el Salmo 119-103. De verdad, chicas, que oro para que cada episodio sea de ayuda, de bendición y sacar provecho para así crecer juntas. Les había mencionado en el episodio anterior que iba a tener una invitada, pero por motivos de salud de ambas familias, bueno, tuvimos que posponerlo. Pero bueno, ya gracias a Dios nuestros familiares están bien, así que pronto estaremos con esta invitada y no me voy a adelantar con el tema, el título ni nada. <risa> Vamos a esperar hasta ese momento. Y bueno, ya para empezar con el episodio, pues quería decirles que recientemente mi iglesia local, la Iglesia Bíblica Roca Grande aquí en Santiago, Estamos finalizando el estudio versículo por versículo de la primera carta de tesalonicenses y hoy quería hacer una síntesis de un tema en particular que Dios, chicas, me exhortó grandemente, grandemente en estas instrucciones finales de Pablo hacia los tesalonicenses y que hoy en día nosotras, como hijas de Dios, debemos perseverar en ellas. Y si deseas estudiarlo a profundidad o verlo completo directamente, desde el primer capítulo hasta el último, versículo por versículo, estudiarlo en buena manera, ve al canal de YouTube de la Iglesia Bíblica Roca Grande. De verdad que será de gran ayuda y bendición para tu vida. Aparte que hay muy buenos contenidos bíblicos que tienen en su canal. Como un padre que instruye a sus hijos, Pablo exhorta a los tesalonicenses a que vivan de una manera digna del reino de Cristo, el cual pronto será establecido. Esta carta fue una de las primeras de Pablo y la escribió poco tiempo después de los inicios de la iglesia en Tesalónica. Aquí el propósito de esta primera carta de tesalonicense es animar a los creyentes en su fe y asegurarlos acerca del regreso de Cristo. Se hablan temas como de fe, persecución, esperanza en ese regreso de Cristo, agradecimiento sincero de Pablo por los tesalonicenses, defensa personal de Pablo, instrucción y exhortación para vivir una vida piadosa y el último capítulo habla sobre consejos finales o instrucciones finales del cual yo me quiero detener aquí y hablarles de ellas porque definitivamente hoy en día debemos perseverar en ellas y se los voy a leer se encuentra en primera de tesalonicenses 5 el versículo 16 17 y 18 y dice así Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que estemos siempre alegres. Yo sé, yo sé que algunas veces es difícil estar gozosa cuando nos encontramos en pruebas de salud o dificultades financieras o con problemas en nuestra familia, pero aún así Pablo nos recuerda que es la voluntad de Dios, nos manda a estar gozosas. Un versículo que nos puede ayudar, animar y que lo ha sido para mí en estos momentos es Romanos 818 donde dice que nada de lo que aquí padezcamos se compara a la gloria venidera. Así que estoy segura que todo sufrimiento, por duro que sea, chicas, debe tener un fin y que un día estaremos en gloria con nuestro Señor. Hoy en día tengo amigas que están padeciendo de alguna enfermedad. Otras han pasado por el COVID. Otras donde sus familiares han fallecido. Y otras, y me incluyo en esto, nos enfrentamos a pruebas, a situaciones difíciles. De los cuales este tipo de situaciones nos mueven el piso. Pero es ahí donde debemos apropiarnos de esta enseñanza, de estos versículos y perseverar en estas instrucciones como la primera de ellas el versículo 16 estad siempre gozosos es un gozo chicas permanente esto se refiere a un gozo permanente y es repetitivo en muchas ocasiones en varios versículos de la palabra de Dios lo menciona que debe ser algo permanente y solo les voy a leer Filipenses 4.4 más o menos para que vean cómo dice que este, wow, a considerarlo, a tener en mi mente siempre. Dice así, Filipenses 4.4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Wow. No es fácil, no es fácil, sé que no es fácil mantenerlo. Sabemos que hay muchas pruebas y tentaciones, situaciones difíciles. Pero que no nos mantengamos en esta realidad. Y Dios nos recuerda en vivir de buena manera, el Señor lo desea y nos los enseña, pero ¿a quién? ¿a quién se lo enseña? bueno, a nosotras, sus hijas, a pesar de cualquier situación, tú puedas encontrar una manera en Dios que es la fuente de todo gozo para estar tranquila y gozosa, los incrédulos no pueden entender esto y no lo entenderán, no lo van a entender entonces, Dios es fiel y verdadero para darnos garantía y confianza en esta verdad de estar gozosas en Él. También, chicas, esto va a ser a través del fruto del Espíritu Santo. Lo puedes leer en Gálatas 5, del 22 al 25. Una de las virtudes piadosas del Espíritu Santo es el gozo. Solo los verdaderos hijos de Dios nos da la evidencia que está actuando activamente en nosotras, el Espíritu Santo. Entonces. ¿Por qué no estamos evidenciando el fruto? ¿Por qué no lo estamos evidenciando? Bueno, quizás porque no queremos utilizarlo o cultivarlo en nosotras. Pero debemos estar dispuestas. Debemos estar dispuestas a ejecutar el fruto del espíritu porque este está compuesto de gozo. Una frase importante que anoté en este estudio es que solo el cristiano puede y debe demostrar este fruto del gozo. Y si tú, mujer, que me estás escuchando y aún no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a que busques de Él. Necesitas de Él, necesitas de Cristo, necesitas de esta fuente de gozo. Ve a Él en arrepentimiento y entrega tu vida a Él. Busca una iglesia. Esto del de gozo no es circunstancial, es permanente. No es por beneficio, esto va más allá el gozo es una bendición para nosotras, sus hijas. Esto es algo maravilloso. Y también otra, otra frase que atesoré y que anoté es que si el creyente está ligado a Cristo, este gozo está ligado y unido al creyente. Y es así, es así. Entonces debemos mantener también estos versículos que nos van a ayudar a, a, a estar gozosa, como lo es 2 Corintios 6.10, entristecido más siempre gozoso. O Romanos 5.3, nos gloriamos en las tribulaciones. O Primera de Tesalonicenses 1.6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Miren, los tesalonicenses tenían gran tribulación, eran perseguidos en juicios, tribulaciones por doquier, pero a pesar de eso, Pablo les anima, y así como yo fui animada, hoy te animo a ti con las mismas palabras. Tú puedes pasar tu dolor con gozo, solo por y en Cristo. Y esto es para santificar nuestras vidas. Esto es también el resultado de una relación íntima y verdadera con Dios. Te voy a dejar con esta pregunta y reflexión del cual fui exhortada. Cuando pases por algo, por una adversidad, Haz silencio, piensa y reflexiona en esto. ¿Es que realmente no hay nada para estar gozosa? ¿No puedes mirar a Cristo en tu adversidad? Pensemos también en esto. ¿Cuánto pecamos para no poder experimentar el gozo de Cristo? Que no sea, chicas, la amargura y la tristeza que refleje tu vida. Debemos encontrar el gozo en Cristo y fijar nuestros ojos en Él cada día. Yo definitivamente decidí no tener o llevar una vida de amargura y tristeza, ¿no? Porque yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo. Así que, por ende, tengo el fruto del Espíritu y yo quiero vivir... De esta manera como Dios demanda de mí. Y perseverar en esta primera instrucción de estar siempre gozosa. Y como segunda instrucción es orar sin cesar. Orar sin cesar. Y quiero decirles que yo estoy trabajando en esto, de verdad. Yo soy una persona que se desconcentra con facilidad, pero pido a Dios que me ayude a mantenerme enfocada, orando constantemente por las necesidades de nuestra iglesia, y yo sé que en tu iglesia también las debe de haber, por las necesidades de salud de algunas personas que conozco y aprecio mucho, que tú también las debes de tener, y por cada una de las cosas que Dios pone en mi corazón, que eso también lo sabemos, porque el Espíritu nos hace orar, nos hace orar por ellas. Entonces, no quiero dejar de orar hasta que Dios responda esa oración porque sé que Dios tiene el poder para contestar cada una de ellas, según su buena voluntad y como Él lo haya determinado. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás tú en esta instrucción, en esta segunda instrucción de orar sin cesar? Y más en estos tiempos, más en estos tiempos que estamos viviendo, debemos considerarlo. Y esto será, chica, a través de nuestra relación con Dios solo así, algo continuo comunicándonos con Dios una actitud permanente una frase que también atesoré y anoté es que cuando oramos podemos mantener nuestro gozo en Dios, debemos tener una vida de oración porque Jesús nos enseñó muchísimo muchísimo sobre la oración a través de la, de la palabra de Dios, hay mucha enseñanza con respecto a esto orar siempre y no desmayar, como lo dice Lucas 18.1. La oración es el aliento vital del creyente. El creyente que no lleve una vida de oración va a luchar constantemente. Y es así, es así, porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí cuando no llevo esta vida de oración como, como debería ser, porque tampoco es algo por hacer o por qué tildar, no. Algo que, que nace de, y, y es algo genuino. Y, y cuando no, no lo hacemos, vivimos en una lucha durante el día. Porque en oración no cedemos en la tentación y nos ayuda a evitar la ansiedad. Wow, hay tantas razones por el cual orar, que al terminar de escuchar el episodio, te invito a que leas el, todo el Salmo 25, cuando David implora a Dios dirección, perdón y protección. Entonces, ¿por qué oramos? Bueno, Oramos porque necesitamos de su guía, necesitamos pedir perdón, necesitamos tomar buenas decisiones. Oramos para poder volcar a Dios nuestros problemas, porque solo Él puede consolarnos. Oramos por protección. Todo lo que está sucediendo por la pandemia o situaciones difíciles personales que, que podemos estar pasando, no va a cambiar mi protección en Él, porque Él va a ser nuestro refugio y es nuestro refugio y siempre lo será. Algo hermoso que quiero dejarte también con esta frase que anoté es que en la oración vemos su fidelidad y eso nos da confianza en Él. Entonces, nuestra primera instrucción para perseverar en ella es estar siempre gozosas. Segunda instrucción para perseverar, orad sin cesar. Y esta tercera y última instrucción es dad gracias en todo, dando gracias a Dios en toda situación. Esto es igualmente difícil y más cuando pasamos por situaciones duras, ¿cierto? Pero sabemos que si Dios lo ha permitido, siempre lleva un propósito para nuestra vida. Y después de la prueba, seremos refinadas, transformadas, tendremos una gratitud presente. Porque pase lo que pase, hay una razón para estar agradecida en cualquier circunstancia, y que nosotras, sus hijas, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios está obrando en nuestra santificación en esta vida. Dar gracias a Dios por darnos estas instancias o situaciones para que Él trabaje en nosotras, en moldearnos, en santificarnos, en poder dar un paso más. Esto lo puedes leer en Mateo 5, el versículo 11 y 12. También cuando hay disciplina por mis pecados, gracias Dios, porque sé que lo que haces es porque me amas. Entonces nos hace dar una razón en medio de nuestra disciplina, porque nos damos cuenta que nos ama. Si no lo haces porque no nos ama. ¿Qué duele la disciplina? Sí. Pero trae fruto apacible, de justicia. Somos limpiadas espiritualmente. Esto lo puedes leer también en Hebreos 12, versículos 6, 8 y 11. También quiero recordarte el Salmo 103, versículos 1 y 2. No hay nada que no provenga de él. Nada. Entonces ya finalizando, nuestra primera instrucción para perseverar es estás siempre gozosos. Segundo, orad sin cesar. Tres, dad gracias en todo. No hay nada que no provenga de él. Y terminando ese versículo 18, fíjate lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué implica todo esto? Implica que seamos gozosas, agradecidas en adoración. Tener una vida de oración. Tener una relación íntima, constante y consciente con él. Vivir esa voluntad en él. Estar dispuestas a cumplir su voluntad. Así que, amigas, de verdad que nuestras vidas pueden impactar a otros porque somos sus hijas. Y quiero cerrar el episodio diciéndote lo siguiente. No olvidemos mostrar y reflejar ese gozo que solo tenemos en dios a la nube de testigos que nos rodean no dejemos de mostrarlo esto da un buen testimonio de dios y lo glorifica no olvidemos también orar por nuestras necesidades y las de otros es importante acompañar a los hermanos que están en prueba así como nos gustaría a nosotras que nos acompañaran en nuestras dificultades y otra cosa seamos agradecidas siempre somos hijas de un rey eterno y reinaremos con él siempre. Así que yo desde acá les mando un fuerte abrazo. Espero que haya sido de bendición este episodio. Y como te digo, si quieres estudiarlo a profundidad, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ve a la cuenta de YouTube de la Iglesia Bíblica Roca Grande y será de gran ayuda para tu vida. Y bueno, me despido con todo mi cariño en Cristo para ustedes. Las espero el próximo episodio. Chao, chao.